2: the judgment day,
0: forget your troubles, come on, get happy,
2: take your cares oh,
0: hallelujah, get happy, before the judgment day, the sun is shining, come on.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, los saludo con mucho gusto en este miércoles, miércoles 12 de febrero del 2020. Saludo con gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. También nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, quienes por cierto nos escriben muchos mensajes, nos escuchan allá en la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5. En Villahermosa, Tabasco por la 106.3. Y en Acapulco, Guerrero a través de la 92.1 de FM. También ya nos escuchamos en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM. Y en el Estado de México por la 540. Y a todos los que nos siguen también vía la página heraldodemexico.com.mx. Un gran saludo, ahí está el streaming en vivo de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este miércoles 12 de febrero con esta canción de Sam Smith y Renel Zellweger se llama Get Happy Recuerde que esta semana vamos a iniciar nuestros programas Con eh, una canción que tenga que ver con los Óscares Que se llevaron a cabo este domingo allá en Los Ángeles, California Esta de Get Happy es de la eh, película Judy Que protagoniza René Selwiger Que por cierto fue galardonada como la mejor actriz En estos premios de la Academia Así que bueno, pues ahí está eh, no la había escuchado y no he visto por cierto esa película les cuento que vamos a tener en el programa vamos a hablar con eh, Roberto Aguilar por supuesto nuestro eh, analista economista nos va a hablar de los mercados financieros y este asunto del coronavirus que bueno pues siempre da nota porque sí tiene que ver con el impacto a la economía cada vez eh, pues eh, ya ayer por cierto la Reserva Federal Jerome Powell el presidente de la FED de los Estados Unidos dijo que sí va a tener un impacto en la economía estadounidense este asunto del virus eh, Eh, pues que brotó allá en China de este coronavirus, así que hablaremos con Roberto Aguilar. de esto. Viene eh, también Angie Chavarría, la columnista de El Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, sobre también este tema del coronavirus, es un eh, enemigo de los mercados de las economías, qué tan profundo va a ser el golpe a eh, la economía china, que es la segunda economía más importante, la potencia mundial del continente asiático y eh, pues eh, su impacto por la cadena productiva que está conectada con China casi todas las cadenas productivas tienen algo que ver con este país vamos a hablar también con Carlos Salazar Lomelín, el expresidente del consejo coordinador empresarial hablaremos sobre este eh, pues, de decálogo que se presentó ayer de responsabilidad empresarial y de ética empresarial eh, digamos esta forma de hacer negocios de una manera mucho más consciente que no solo eh, genera utilidades y riqueza a los dueños o a los accionistas de las empresas, sino a los trabajadores, que sea responsable con el medio ambiente y a todo mundo. Entonces, ayer se presentó interesante esta iniciativa, que no es nueva en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, eh, está por todos lados, pero está interesante que los empresarios pues ya hagan este compromiso de ser más eh, responsables, con no solo con el entorno, con el medio ambiente, sino con los trabajadores y con la sociedad en general. Así que platicaremos de esto con eh, Carlos Salazar, el Lomelín y vamos a hablar también de una entrevista eh, peculiar que le hicieron ayer al ingeniero Carlos Slim. Eh, vamos a hablar con la reportera que lo entrevistó y ahí le preguntó pues, de, del sector telecomunicaciones, de si va a no, de si va o no a tener televisión abierta finalmente, televisión de paga y otras cositas que le preguntaron ahí al ingeniero Carlos Slim. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este miércoles 12 de febrero.
5: El sector privado lanzó un decálogo con el que busca mejorar los salarios, las pensiones, impulsar la innovación, el desarrollo económico de México, así como construir una relación de confianza y credibilidad con la sociedad. En relación al coronavirus, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, señaló que aunque todavía no se registran afectaciones en la economía mexicana, la dependencia no descarta que las haya porque China es un importante proveedor de insumos de la industria manufacturera.
2: En este momento todavía no vemos los efectos, pero no podemos descartar y descontar que podría llegar a tener algún efecto sobre la cadena y eso también pues nos obliga a pensar qué alternativa podríamos tener en México.
5: También la subsecretaria indicó que la ventana de oportunidad que se abre para nuestro país con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no dará ventajas. Dijo que dependerá de cada país cómo aprovecharlo. El empresario Carlos Slim consideró que el ambiente en México es propicio para hacer negocios, pero que la mejor inversión es combatir la pobreza. Señaló que la dimensión social del empresario es muy importante, pero esta debe ir más allá, ya que todos los privilegiados tienen una responsabilidad y compromiso social. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo De Walter, opinó que la propuesta de eliminar los fines de semana largos es una ocurrencia que no tiene sustento. El representante patronal señaló que los fines de semana largos no solo ayudan a la economía, sino que hacen un espacio para que exista una mayor convivencia familiar. Durante 2019, los ingresos totales de Grupo Aeroméxico ascendieron a 68.766 millones de pesos, lo que representó una disminución de 2.1% en comparación con el año inmediato anterior. Al presentar su reporte financiero del cuarto trimestre del año pasado, reportó una utilidad de operación de 2.700. 174 millones de pesos, con un margen operativo de
1: 4.0% Bitácora de negocios
4: Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario, todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020, forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios, 31 de marzo, 1 y 12 de abril en Guadalajara, informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó el
1: editorial.
3: Bueno, pues dos temas rápidos que tienen que ver con, con eh, esto que presentó ayer el Consejo Coordinador Empresarial, los puntos del de Decálogo Empresarial, que bueno, pues busca que haya mayor responsabilidad de eh, los hombres de negocio, hombres y mujeres de negocio en nuestro país. Eh, es un es un asunto importante, le decía al inicio, pero no es nada nuevo y aquí voy a, a permitir eh, eh, a permitirme robarle a Jimena Tolama, <coughs> quien viene aquí los los viernes con su sección, un tweet que puso ayer porque ya en Estados Unidos este es un tema bastante conocido. En agosto del, del año pasado, por ejemplo, en un, en un business round table que integra a los pesos pesados de las empresas de los Estados Unidos, ya hubo un manifiesto de este de un propósito, eh, de cuál es el propósito de una corporación, más allá de generar riqueza, de generar ingresos y utilidades eh, y bueno, pues este eh, propósito de una corporación se, no se modifica desde el 97, fue hasta agosto del 2019 que se modificó y bueno, pues se eh, eh, buscaban ahí efectivamente que las empresas tuvieron una visión mucho más social de la que ya la tenían, si es que la tenían, y eh, que se preocupara no solo por el entorno, por el medio ambiente, sino por los empleados, no solo por los accionistas, pero por los empleados, la calidad de vida la calidad de, eh, de las familias pues a las que finalmente eh, dan, dan empleo. Y fíjese, este Jamie eh, Diamond, que es presidente y CEO de JP Morgan y presidente justo de este Business Roundtable, donde se discutió esta nueva forma de visión empresarial en los Estados Unidos, dijo que eh, pues eh, esta eh, nueva declaración refleja mejor la forma en la que las corporaciones pueden y deben operar hoy, el objetivo es crear valor no solo para los accionistas, ya le decía, sino para los empleados, las comunidades, los proveedores los clientes, y entonces ese eh, día en agosto del 2019, 181 directores de grandes empresas se comprometieron pues a a ser más conscientes de la responsabilidad que tienen como Eh, Pues parte de una sociedad que eh, cada vez eh, eh, pues eh, concentra riqueza y que bueno, pues estamos viendo que a lo mejor eso no es tan bueno. Estos puntos que ayer presentó el Consejo Coordinador Empresarial y que vamos a platicar al ratito con Carlos Salazar no son nuevos, en realidad casi pues todas las políticas eh, de ética y de eh, responsabilidad social de las empresas las tienen, pero pues es importante, sobre todo a la luz de lo que se va, por ejemplo, a comenzar a discutir hoy en el Congreso de la Unión, en el Senado, este Parlamento abierto para eh, definir la regulación al outsourcing o a la subcontratación laboral, que es un tema polémico porque se ha utilizado mal este esquema y ha ido en, de- en detrimento de los trabajadores, pero hay un esquema que es bueno y que también se quiere satanizar. ¿Cómo llegar a un punto medio? Pues va a comenzar en el Senado esta discusión del outsourcing, que me parece muy relevante y vamos a estarle aquí comentando. Así que, eh, pues, ¿usted qué opina de las empresas que eh, en las que trabaja, tienen responsabilidad social, están comprometidos con los empleados y con el entorno y con la sociedad? Ahí se lo dejo, se lo pregunto y si quiere escríbanos aquí a arroba Heraldo de México o a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Muy buenos días
6: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días Pues fíjate que el Partido Comunista de China acaba de anunciar que va a tomar medidas más específicas para frenar el coronavirus Esto también dice que va a aplicar una política monetaria prudente y varias medidas para detener la propagación justamente de de este virus y contrarrestar el impacto de la epidemia en la economía del país De hecho, según los reportes, las autoridades chinas continuarán implementando recortes tributarios y de tarifas para aliviar las presiones sobre las empresas chinas paralizadas en una buena parte por las restricciones sobre traslado y actividad laboral y bueno mientras esto eh, sucedía pues estaba también actualizando el número de decesos que ya llegó a 1100 y se han contagiado más de 44 mil personas en China y lo que sí es que se mantiene en dos eh, el número de decesos fuera de China se mantiene en dos y bueno y es que ayer fíjate que ah, comentamos por muy temprano que eh, Eh, pues lo que iba a permear en los mercados era justamente esta situación o estos indicios de que ya se habría pues moderado o que ya estaríamos eh, cercanos a tocar el punto más bajo o o más alto más bien en términos de la propagación del virus y es que China informó ayer sobre su menor número de nuevos casos de coronavirus desde finales de enero lo que da crédito a eh, a las expectativas del asesor médico principal de China de que el brote podría terminar en abril también justo con la mejora en el clima Los mercados mundiales se animaron ante esta perspectiva, pero los expertos internacionales siguen alarmados por la propagación del virus, que es similar a la gripe, que ya ha matado, como te decía, a más de mil personas. El total de casos alcanzó 44,653 y fueron 2,015 nuevos casos confirmados. Esto es el menor aumento diario de nuevos casos desde el 30 de enero. Y mientras los responsables sanitarios chinos dijeron que la situación estaba bajo control, la Organización Mundial de la Salud advirtió, que la epidemia representaba una amenaza global potencialmente peor que el terrorismo. El mundo debe despertar y considerar a este virus como el enemigo público número uno. Esto lo dijo ayer el jefe de la Organización Mundial de la Salud, quien añadió que la primera vacuna estaría lista en 18 meses. Y bueno, pues a esa contrariedad, los mercados tomaron otros datos literal. Y fueron los Ahora sí que otros datos, otros, Robert. Otros. Híjole. Ya trascendió fronteras. Y bueno, las bolsas europeas alcanzaban también hoy por la mañana un máximo histórico, y esto justamente en línea con esta situación de la perspectiva de que ya estaríamos como tocando el punto más alto y con ello se estabilizaría el tema del coronavirus. El índice paneuropeo eh, alcanzaba un segundo récord consecutivo. Por su parte, los precios internacionales del petróleo subían en promedio 2%, ante la expectativa de que la demanda por combustible de China, que es el segundo mayor consumidor mundial de petróleo pueda empezar a recuperarse y ayer, justo con estas expectativas, pues las bolsas de Estados Unidos especialmente el Standard Poor's 500 y la bolsa electrónica el Nasdaq cerraron el máximo récord por segunda ocasión consecutiva luego de que las autoridades chinas bueno comentaban esta situación de que la epidemia del coronavirus podría ser eh, o detenerse o contenida en abril sin embargo, fíjate que el Dow Jones cerró estable, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq redujeron sus ganancias de Después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos emitió órdenes a las grandes empresas tecnológicas para que brinden información sobre fusiones que son demasiado pequeñas para que sean reportadas a los reguladores antimonopolio. Esto le le pegó fuerte a Microsoft, eh, también eh, lo hizo con Alphabet, Amazon, Apple y Facebook, que ahora estarán obligadas justamente a informar más detalles de sus adquisiciones. Y ayer en sintonía con lo que pasaba en el mercado, el tipo de cambio se apreció y la bolsa se recuperó desde su mínimo nivel de casi seis semanas, el peso ganó 0.22% y se estaba negociando justamente eh, bueno, ahora se está negociando en 18.62 y por su parte el índice de la Bolsa Mexicana de Valores subió uno punto sesenta y ciento luego de que el lunes bajara hasta su peor nivel desde principios de enero y el campanazo Mario fue de América Móvil que superó los estimados del mercado por lo que se espera una reacción positiva de sus acciones y esto tiene que ver justamente con duplicó prácticamente su sus ganancias y también mayores eficiencias, mira vanor te dice que consideramos que el reporte podría ser un catalizador para la acción, no obstante habrá que monitorear la evolución de las multas y si ello podría suponer una limitante para que la empresa ofrezca servicios de televisión esto lo opinó ayer va norte luego de conocer sus cifras financieras del cuarto trimestre del año fibra uno se deslina de la desviación de recursos por parte de la administración anterior del Infonavida en favor de una empresa privada ayer pues en un el, el presidente hizo un barrido también de los medios que le habrían hecho caso entre comillas porque dijeron bueno pues la nota la, la puso el presidente son ese ese, ese era era ese cheque por dos mil millones de pesos, bueno, pues, eh, justamente Fibra Uno se des- desmarca de esta situación, no se no se dijo, la, eh, la Fiscalía General de la República no dijo de quién provenían estos dos mil millones de pesos, que era un supuesto desvío de recursos de la Infonavit una empresa privada en la pasada administración, y los ingresos totales de Grupo Aeroméxico bajaron 6.7 por ciento en el cuarto trimestre del año, y su pérdida de renta sumó cincuenta millones de pesos en los últimos tres meses de 2019 y esto tiene que ver en la contracción o la baja en los ingresos con la disminución en la capacidad derivada de la suspensión temporal de operaciones de las aeronaves Boeing 737 Max, que pues le están costando una situación, bueno, le están costando pues dinero a esta compañía. Sin embargo, hay que hay que comentar que llegó un acuerdo en términos que no han sido divulgados justamente con el fabricante de aviones para tratar de compensar la pérdida ocasionada por esta disminución de la oferta de asientos. Un dato más, rápidamente Mario, el INEGI acaba de informar que ya con en base 2013, el resultado del valor agregado bruto del comercio electrónico en 2008, la participación en el sector del PIB fue de 5% ya representa el comercio electrónico en México, sin duda, una muy buena noticia respecto a la evolución que tiene la manera de hacer las compras, y solo sumaría que el 23 de abril, la empresa holandesa Heineken va a ser el nuevo presidente mundial, y fíjate que el que va a ser, está con, este candidateado, es Dolf van den Brink, quien eh, antes de dirigir la región, región Asia-Pacífico de Heineken, pues fue responsable de las operaciones en México en tres años. Así es como amanece el panorama de los mercados y las noticias corporativas en este día. Bueno, ¿Para?
3: oye y hoy en la noche, en Palacio, es el pase de charola del presidente a los empresarios para que eh, Ah, impulsen la venta de boletos del avión.
6: Así es. Del del no avión, de la rifa del no avión, porque es dinero, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues habrá muchos que tienen que cuadrarse. En realidad lo acabas de describir de la mejor manera, el pase El pase de charola. Ahora se ha cambiado, yo creo que las dinámicas, pero sigue siendo en el fondo lo mismo. Recaudar dinero... Para justamente estos propósitos y bueno, pues que te vean, te vean, ¿no? Y que te vea bien el presidente creo que también para muchos es muy importante en este país. Y con lo que dijo ayer Carlos
3: Slim saliendo a esta reunión del Consejo Coordinado Empresarial con respecto a que casi casi todo estaba bien y que hay mayor poder adquisitivo en los mexicanos, mayor distribución de la riqueza o sea, dándole ahí espaldarazos al presidente. Yo creo que Carlos Slim va a comprar muchos cachitos de ese de esa <risa> sí, ripa del avión.
6: Totalmente. Bueno, ya los vemos en el Zambur. Gracias, mi querido Robert. <risa> Buenos
3: días. buenos días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, arroba Roberto A.H. Ahí lo encuentra con sus finanzas, la economía y los mercados. Gracias, Roberto. Muy buenos, buenos días, 6 de la mañana con 21 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y ahora está en la línea telefónica, Engie Chavarría, colaborador aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, mi querida Engie? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues bueno, hoy vamos a platicar sobre el tema del coronavirus, que ya está generando un impacto económico global y que mantiene pues, tensas a las principales economías como Estados Unidos, Alemania, y a México no le debe de alguna manera dejar de lado, puesto que eh, China contribuye con el 39% de la expansión global entonces, pues, es, es una potencia económica muy importante. Fíjate que incluso ya está causando este brote epidémico eh, mucho más rezagos que fue cuando eh, sucedió el SARS, eh, que recordemos que por ejemplo también fue bastante epidemiológico, tuvo una muerte, eh, severa, tan solo por ejemplo del coronavirus para ponernos en el, en la línea de la realidad de lo que está pasando. Hasta el 11 de febrero, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, se habían reportado 43.103 casos. Uh-huh. Eh, de estos, pues bueno, 1.018 defunciones y la tasa de, let- de letalidad global pues es relativamente baja, 2.36%. ¿Pero qué diferencia tenemos eh, con el SARS, que fue mucho más violento? Puesto que ahora China se encuentra en una posición mucho más fuerte global porque de ella le tenemos, eh muchos fabricantes México por ejemplo de la manufactura de algunos componentes para la industria automotriz entonces es ahí la importancia que tiene eh, este país más datos compartiéndole sobre Sobre este tema que nos debe preocupar, incluso ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ya reconoció que el brote en China puede generar, así lo dijo, perturbaciones que se extenderían al resto de la economía global. Eh, En su primera reunión que tuvieron ellos, hicieron público que estas incertidumbres, eh, pues bueno, están latentes y que los riesgos eh, los están vigilando de cerca, pues básicamente por el surgimiento del coronavirus coronavirus que podría generar, así lo dijo, perturbaciones en China que se extenderán al resto de la economía global. Por lo menos eh, ya llegó esta alerta del otro lado del continente que fue de China y ahora en Estados Unidos, y tan solo el día de ayer eh, nuevamente generó una preocupación generalizada en los mercados Financieros vimos que la mayoría están cayendo. Tan solo eh, también estamos viendo que el Fondo Monetario Internacional está vigilando de cerca porque considera que en algún momento China no pueda tener controlado el brote. Eh, También pues bueno pone sobre las cuerdas a los mercados financieros. Puesto que las materias primas eh, están viéndose resargadas, tan solo la expansión del PIB en China se esperaba de 6% y el impacto calculan los especialistas que será... Eh, por lo menos de un 0.25%. Para este mes, calculan que la economía de ese país estará creciendo aproximadamente 5.2% cuando est- tenía la expectativa de 6%. ¿Qué tenemos ahora en el mundo y en México incluso? Cancelación de viajes. Y también pues no olvidemos que ahí se ensambla desde los iPhones hasta, por ejemplo, algunos modelos de General Motors, de Ford, y otras empresas que tenemos de la industria automotriz y que también dependemos de muchos de sus productos. Eh, También, pues bueno, hoy sabemos, de acuerdo a la OMS, que la vacuna estaría, por ejemplo Mario, hasta dentro de 18 meses, que esto podría extender, pero ojo, desde el 20 de enero, por ejemplo, el petróleo ha caído más del 20%. Sí. El mineral de hierro y el cobre ya están registrando pérdidas de dos dígitos. Las materias primas en China están cayendo arriba del 39% y hay una menor demanda desde que estalló la crisis. Incluso hay países que se quieren desmarcar hasta que China tenga controlado el tema del brote.
0: Uh-huh.
7: Y pues bueno, vemos que el petróleo, por ejemplo... Calculan que la merma en la demanda será hasta de un millón, medio millón, perdóname, de barriles diarios. Y la mezcla mexicana, para que vean que el brote sí nos afecta, ya está casi 5 dólares por debajo del presupuesto estimado en el presupuesto uh-huh. o en el paquete económico.
3: Pues sí, a ver si eh, cu- a- a ver qué porcentaje de la producción eh, fue la que aseguraron con estas coberturas la Secretaría de Hacienda, que pagaron creo mil, 1.300 millones de dólares, una cosa así. Eh, no, 1.300 millones de pesos, perdón. o oh, de dólares. Se, no, no, estaríamos poniendo el grito en el cielo. ¿De dólares o de pesos? Ya no me acuerdo, En ¿Tú tienes el dato? 1.300 dólares. De dólares, ¿verdad? Sí, de pesos más bien sería muy poquito. Por por, sí. por el tamaño de la producción y de la exportación de petróleo mexicano que se hace al exterior y que, como tú dices, sí está en, el, en los criterios de política económica en 49 dólares por barril y ahorita pues está casi como nos dice 5 dólares abajo. El problema es que en la OPEP todavía no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, sobre si recortar o no la oferta o ¿Qué medidas tomar para que este precio global que cayó en más de 20% desde que se va a conocer esta enfermedad del coronavirus, eh, eh, pues eh, que se que se recuperen ¿no? y que no haya estos efectos importantes? Exactamente,
7: eso todavía nos falta ver. Necesitamos resolver nuestros problemas internos. En este caso, México ahorita está padeciendo eh, una crisis en el sentido de que eh, tenemos un problema de salud que estalló con esta falta de medicamentos que han denunciado pues sí. varios grupos de la población. Eh, también nosotros tenemos que resolver el impulso al mercado interno. Y finalmente, eh, nosotros somos un país que tenemos una buena cantidad de eh, tratados comerciales con otros que dependen de China. Entonces, sí. el coronavirus, eh, recordemos que es 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 lo que nos puede de alguna manera dar un coletazo a nuestra economía y también... Eh, si si tú recuerdas cuando fue el H1N1, uh-huh. incluso también paralizaron muchas de las actividades, que eso nos generó un problema en su momento.
3: Sí. pues
7: México no está alejado de
3: eso. No, eh. y de por sí la economía está pues ahí creciendo muy, muy poquito. Muchas gracias, Angie. Rápidamente tus redes sociales.
7: Muchísimas gracias, por favor No dejen de seguirme a través de Twitter Arroba NG Chavarría Y también a través de Instagram Arroba NG Chavarría
3: Bueno, gracias, muy buenos días Un abrazo a Chavarría Seis de la mañana con 28 minutos Vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta
3: en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos a Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 Minutos. Oiga, le platicaba al inicio del programa sobre este asunto de Carlos Slim que ayer estuvo en esta reunión del Consejo Coordinador Empresarial para presentar el decálogo de responsabilidad de responsabilidad empresarial de los inversionistas mexicanos, los hombres y mujeres. Y pues ahí, además de que habló que sobre que hay una mayor recuperación del ingreso eh, por parte de los mexicanos, este tema del salario mínimo, los aumentos, la economía que más o menos hay va. Dice que el avión, la no rifa de este avión presidencial eh, no es una cortina de humo, que todos sabemos cuáles son los problemas de México. En fin, Carlos Slim siempre eh, pues lo que diga importa. Pero después una eh, reportera de Elcio.com, Itzel Castañares, le hizo una breve entrevista donde habló ya más particularmente de los temas de telecomunicaciones que tienen que ver con América Móvil, que por cierto, ayer... Eh, eh, ayer este, reportó América Móvil ¿Cómo estás querida Itzel? Muy buenos días, te saludo con gusto
2: Hola Mario, muy buenos días
3: Oye, a ver, mira, ¿qué te parece si primero escuchamos el audio de esta eh, breve entrevista que le hiciste Carlos Slim ahí saliendo de esta reunión y después entramos en materia sobre los retos que tiene América Móvil y sus empresas en, en materia de telecomunicaciones
2: Claro que
3: sí Vale, vamos a escuchar este audio de la entrevista con Carlos Slim
8: los precios son muy buenos, son muy atractivos ya son mucho más bajos muchas más bajos que en Estados Unidos y pues seguir invirtiendo y, y mayor cobertura la, la competencia la está
2: teniendo una postura sobre están
8: agresivos, pero pues en lugar de competir en el mercado, compiten en los medios y en las en, en, de gestiones y pagan lobistas y de abogados y todo y América de... móvil
2: compite en el mercado pues sí. y espera que este año le den la televisión
8: no sé eso no soy adivino
2: y usted cree que la, la regulación va a ser mejor en esta revisión de la preponderancia para bueno, América no móvil
8: puedo, no, sé, este, no puedo tener una opinión pero lo que es claro es de que pues está cuando estás hablando tú de 120 millones de personas Pues son ellas las que escogen, no ni el regulador, ni el periódico, ni el medio, ni las personas escogen con quién están. Y el hecho de que tantos millones de personas sea parte del mercado y no sean los que deciden con quién se van, es que no inventen cuentos. ¿verdad?
2: Entonces usted ve posicionado bien este no, año en la América la gente Móvil. está
8: contenta con el servicio de Telmex, de Telcel, sobre todo, que es donde tenemos mayor participación del 62% a los 60, 62, por ahí. Pero pues es porque el cliente escoge. Y en general... O no, pues... nadie le dice a los... 120 millones de clientes, de usuarios, a donde, a dónde, con quién
3: tener el servicio.
2: Es por la infraestructura y el servicio.
3: Bueno, pues ahí está la entrevista breve que le hizo Itzel Castañares a Carlos Slim ahí saliendo de la eh, pues de, de la reunión con el CCE y me parece muy interesante, ahí está la nota de Itzel en el CEO.com cómo, cómo empieza, qué hace un día cualquiera el onceavo hombre más rico del mundo el más rico de México en una esquina de la Alameda Central porque es un multimillonario muy sui generis, ¿no Itzel? Cuéntanos un poco de esta experiencia y después de lo que te dijo ya en particular sobre América Móvil
2: Eh, Bueno, en realidad el encuentro fue eh, justo en la Alameda, estaba esperando a que llegara su automóvil, entonces estaba con su gente de seguridad... Y en realidad, pues yo me acerqué a preguntarle sobre los retos eh, que ya habíamos planteado también en el CIO eh, al principio de año en el sector de, com- de telecomunicaciones, principalmente para América Móvil, que son eh, muy relevantes, principalmente el tema de la separación funcional que se tiene que eh, concretar en este primer trimestre y que a finales de enero eh, se tenía que hacer la transferencia de personal personal que, tenía, que tiene que emigrar a las empresas mayoristas derivadas de, de Telmex y Telnos Recordemos que esta separación funcional es una obligación derivada de la primera revisión bienal eh, de, la, de la efectividad de las medidas de preponderancia, eh, que obligan a la empresa a hacer una división entre eh, las empresas mayoristas y minoristas, y uno de los conflictos de la separación funcional es esta cuestión de de, de justamente de los trabajadores y que aún sigue una una estira y afloja con con el sindicato, pero finalmente ya hay un esquema dos esquemas aprobados por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para esta migración, que es uno de de los temas más importantes y también es uno de los temas que están haciendo ruido un poco para los competidores, porque están eh, desaprueban en cierta manera estos esquemas porque eh, argumentan que afectan a la competencia que fue hace poco un pronunciamiento de toda la industria que es competencia de, de América Móvil, principalmente empresas como AT&T, Telefónica, Telefónica, y um, otro de los retos también es eh la revisión justamente que se va a dar en este año de la revisión la segunda revisión bienal en donde se van a revisar nuevamente la efectividad de las de la, de estas medidas de preponderancia en donde justo es lo que le preguntaba qué esperaba si si de alguna manera esperaba que pudieran ser eh pues un, un resultado mejor que en la primera revisión que fue cuando se le impuso la, la separación no funcional. Él dice que ciertamente que no puede opinar de algo que no sabe, uh-huh. pero eh, lo que se esperaría es también eh, el deseo, que se cumple este deseo de entrar a la televisión, que es algo que la competencia rechaza por completo desde desde la misma idea, y uh-huh. que este año ha sido más, más fuerte porque argumentan también que eh, la televisión sería eh, darle un servicio en donde podría tener más un posicionamiento mejor y atar eh, paquetes para ofrecer pues un servicio integral finalmente de telecomunicaciones que sería no solo lo que ya ofrece y sumar a la televisión ahora con esta eh, convergencia es decir la oferta de todos los servicios en conjunto en un mismo desde un mismo operador pues es algo que la industria rechaza desde desde siempre.
3: Sí, oye, Itzel, dice Carlos Slim que no es adivino que no sabe si le van a dar acceso a la televisión de pago a la televisión en México que no ha tenido y que ha eh, pues eh, por tantos años querido eh, eh, tener y tampoco sabe sobre si las medidas eh, o esta revisión a las medidas de preponderancia que le eh, fijaron por ser un agente económico preponderante, un dominante pues en el mercado del sector de telecomunicaciones si van a, a reducirse o no qué va a hacer el IFT eh, ¿Tú cómo ves la relación del presidente con este nuevo gobierno con la 4T? Porque ciertamente este tema de la regulación de asimétrica y del tema de la televisión pues, tiene más que ver con el IFT, ¿no? Más con un regulador que pues es autónomo, e independiente en teoría. Y el asunto eh, de la multa también que le acaban de poner a Telnor por 1.300 millones de pesos también tiene que ver con ese asunto, con el con el IFT. Pero por el otro lado, ves a Carlos Slim pues hablando bien del gobierno, ¿eh? del presidente, del poder adquisitivo, de los mexicanos que va creciendo. Es decir, pues no no muy crítico como aquella vez del aeropuerto. ¿Tú cómo ves que va a ser la relación entre, entre Carlos Slim y el nuevo gobierno? Sobre todo por la importancia de sus negocios de telecomunicaciones.
2: Pues, eh, Carlos Esrima ha estado muy, muy cercano de, de, del, del nuevo gobierno del presidente Andrés, Man, Andrés Manuel López Obrador y también ha, ha dicho y ha anunciado las inversiones que piensa hacer para el proyecto central de, de conectividad de, de esta administración, que es la Conectividad Universal, y ha dicho que invertirá también en, en, en este proyecto eh, y en otros también de otros sectores. Eh, lo que ya incluso también planteamos en el CIO en cuando hicimos el especial de los 80 años es la cercanía con el gobierno y también con, con otros gobiernos, pero particularmente con este, pues la televisión de paga y el sector de telecomunicaciones siguen siendo pues un, 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 sector complicado, sobre todo porque pues la competencia habla de, de que sigue siendo un actor preponderante y por lo menos en telefonía móvil que es el, el, el sector en donde tiene más, más clientes eh, pues tiene todavía un 60%, ¿no? E incluso la, la, la competencia argumenta que seis de cada diez pesos que se ingresan en ese, que se ingresan en ese segmento, pues eh, se ingresan a América Móvil. Entonces, pues esa relación sigue siendo cercana, pero como bien dices, finalmente es una decisión de, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y hay todo un escenario en donde toda la competencia y toda la industria, pues tiene una, un posicionamiento en donde no se le debe de re, de relajar ni de ser más laxo en las medidas, sino al revés, ¿no? Lo que piden es que sean más duras porque sigue habiendo eh, una preponderancia y que incluso también se refleja en, en, en la multa, ¿no? Que también piden que sea extensiva a Telmex, porque recordemos que se, que se impuso a Telnor, pero la, la, la competencia eh, pide de alguna manera que se extienda a Telnor porque lo que dicen es que no se hace un reporte completo de toda la infraestructura y ellos no tienen manera de saber eh, qué es lo que está disponible y a cuál pueden acceder ...pagando obviamente una, una renta por, por esa infraestructura. Entonces, pues sí se, se vislumbra complicado eh, el, la resolución que pueda surgir del instituto... ...respecto a, a América Móvil, particularmente que se resuelve en este primer trimestre... ...y pues en general eh, muchos analistas eh, ven que no será por lo menos este año... Eh, ...la entrada a la televisión de paga... Y uh-huh. que probablemente tampoco haya una una relajación en, 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 en las, las medidas. medidas de preponderancia. Sí.
3: Bueno, pues muy bien, ahí está entonces la entrevista en elcio.com. O yo la acabo de tuitear arroba ay, Mario Mala, ahí está en mi cuenta. Y si no en tu cuenta, no. I, it's, cas, i, CAS Ese es tu Twitter, ¿no, Así Itzel? Ese bueno. es Muchas gracias, Itzel eh, Castañares, por habernos tomado la llamada este, eh, esta mañana aquí en Bitácora de Negocios. Hasta luego, 6 de la mañana con 43 minutos. Historias empresariales. Bueno, pues mientras la <coughs> fabricante de Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Mientras la fabricante de aviones estadounidense, Boeing, pues lucha con sus propios demonios con este asunto del 737 MAX, eh, la francesa Airbus está presentando un avión muy interesante que lo hizo allá en el Salón de la Aviación de Singapur, un prototipo de aeronave que se llama Maverick, con el que pretende revolucionar la aviación comercial y reducir a su vez las emisiones de dióxido de carbono en un 20%. De este tema nos habla en la siguiente pieza nuestra compañera Giovanna Torres.
0: El fabricante europeo de aviación comercial Airbus ha develado el prototipo llamado Maverick en la feria de aeronáutica de Singapur. El nuevo prototipo de avión comercial fusiona las alas y el cuerpo de la aeronave en una estética futurista que incluso asemeja al avión furtivo tipo F-117 de ataque estadounidense. La ventaja fundamental del diseño son las mejoras aerodinámicas que permiten aumentar la eficacia y reducir el consumo de combustible hasta en un 20%. La aeronave forma parte del proyecto Maverick, con el cual Airbus pretende reducir el consumo de sus aviones a la mitad de aquí a 2050, teniendo en cuenta que el transporte aéreo es el más contaminante en términos de emisión por pasajero y kilómetro, por delante de coches o ferrocarriles. De momento, la compañía con sede en los Países Bajos continuará realizando pruebas de vuelo hasta finales del segundo semestre de este año para verificar su efectividad y estudiar el funcionamiento de la cabina, así como la integración del avión en los aeropuertos actuales. Por su parte, Jim Bryce Dumont, vicepresidente ejecutivo de ingeniería de Airbus, advirtió que es demasiado pronto para decir si el modelo se incluirá en la próxima generación de aviones comerciales que se espera llegue a la década de los 2030. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista 6 de la mañana con 45 minutos vamos a platicar con Carlos Salazar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial sobre este decálogo de responsabilidad eh, empresarial que presentaron ayer ahí en, en una reunión importante varios eh, directivos y presidentes de las empresas mexicanas estuvieron ahí eh, pues en, en esta reunión eh, y presentaron un decálogo interesante que ya le hablamos un poquito de esto al principio del programa. Ya tenemos a Carlos Salazar así en la línea telefónica. Mi querido Carlos ¿Cómo estás? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada Gracias.
4: Buenos días, Mario. Buenos y tempraneros días. Y
3: tempraneros días, días oye, ¿no? Pues, eh. yo, yo, mira, yo sé que los empresarios, los directivos, todos se paran muy temprano, entonces dije, pues para el programa yo sí, creo que sí vamos a tener. Oye, Mario, para hacer
4: ejercicio. Para, para, ah, oye. Sí,
3: me decías el otro día eso. Oye, Carlos, platícanos eh, rápidamente de estos 10 puntos de este decálogo que presentaron ayer, que, que me imagino que, que ya va muy en línea con este código de integridad y de ética empresarial que también ya tienen ahí en el CCI, que se había hablado mucho también de que se iba a anunciar.
4: Mira, así es, eh, Mario. Creemos nosotros que, como digo yo ahí en, la, en el discurso que vimos ayer, es el tiempo de la responsabilidad. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a todos los empresarios, pero en, en sí a toda la sociedad, incluido el gobierno, de que nuestras acciones se conduzcan con una responsabilidad total. Eh, necesitamos, sí, este, tener una, un una nuevo acercamiento con la sociedad, con nuestras comunidades. Hay empresas que lo han hecho toda la vida, pero creo que tenemos que ir más adelante. Tenemos que intentar convencer a todos de que nos va a ir mejor como país, vamos a alcanzar la paz y la prosperidad que toda la vida hemos estado buscando si nos comportamos todos con responsabilidad. Los empresarios, número uno, produciendo eh, artículos y productos eh, que sean fidedignos, que tengan buenos precios y que los llevemos a todos los rincones del país. Hay que integrar a la modernidad, a muchísimas zonas de nuestro país que se han quedado, pues yo te diría cientos de años atrasados. Eh, tenemos que tener una nueva eh, alianza con nuestros colaboradores, demostrándoles que pues, son la parte más importante de las organizaciones, de las empresas, y reconociéndoselos con un salario y con una jubilación adecuada. Necesitamos eh, el, el respeto a la legalidad que tanto hablamos, pero todos eh, haciéndolo empezando por pagar nuestras contribuciones como corresponde y exigiendo al mismo tiempo a la autoridad que la, las leyes sean realmente el faro que mueva sus acciones. Tenemos que respetar al medio ambiente, este es el gran reto de la humanidad. ¿Sí? Si, si nosotros no ponemos nuestro grano de arena en esto... El problema es gravísimo, es gravísimo lo que nos está pasando con todas las emisiones de carbono y, y las consecuencias que eso va a tener para nuestra vida como seres humanos. Tenemos que ser conscientes de eso y trabajar. Parecería que eso no es prioridad en México. Nosotros el tema este lo, lo tenemos casi olvidado y debería estar en la prioridad de todos, porque, insisto, este es el gran reto de la humanidad ¿no? Uh-huh. La pobreza podremos arreglarla, pero no vamos a poder arreglar si el medio ambiente se nos colapsa. ¿eh? Oye, eh,
3: Carlos, eh, déjame preguntarte rápido. Eh, la, yo, creo, yo creo que las grandes empresas, las grandes corporaciones que tienen, que están muy institucionalizadas y tienen sus políticas de cumplimiento y de responsabilidad social, pues en la mayoría ya hacen estos 10 puntos que, que aquí eh, mencionan, es decir, tienen, eh, generan oportunidades para los empleados, son ejemplos de integridad y ética, eh, tienen una cultura empresarial mucho más moderna, compromiso con los proveedores, con las mipymes, etcétera. Pero ¿cómo bajar este discurso a las empresas medianas eh, o que no son tan grandes eh, y las chicas también eh, este este discurso de que pues hay una necesidad de un mayor compromiso social y de mayor responsabilidad empresarial.
4: Este es un gran esfuerzo que tenemos que hacer dentro de las organizaciones empresariales. Las 12 organizaciones que conforman el, el Consejo Coordinador Empresarial representan a un millón cuatrocientos mil empresas. El trabajo es de nuestras organizaciones eh, y y cada una de ellas se ha comprometido con este decálogo y se ha comprometido exactamente con lo que apuntas, cómo ir bajándolo. Sin embargo, no cabe duda que el ejemplo arrastra. Y y lo que tenemos es que asegurarnos que las empresas grandes, las empresas medianas, eh, eh, esto lo adopten y lo lo apliquen en el día a día de de su convivir con la sociedad y que de alguna manera pues poco a poco vayamos teniendo nosotros pues el país que soñamos este eso no lo va a construir el gobierno solo no lo va a construir el empresario solo ni lo van a construir las organizaciones este, de la sociedad y todos nos ponemos a trabajar eh, y tenemos ese sentido de responsabilidad para con nuestro país Creo que nos mejore todos.
3: Uh-huh. Y hablando de, eh, de temas laborales, eh, hoy comienzan en el Senado estos parlamentos abiertos, estas mesas de trabajo para discutir la eh, regulación al outsourcing o a la subcontratación laboral, eh, que bueno, pues eso más o menos tiene que ver con este tema de, eh, del decálogo, ¿no? De, 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 eh, pues la responsabilidad con los empleados y con pagar las, las contribuciones justas que se tienen que, que hacer. Eh, ustedes están ahí, tienen una propuesta, están eh, pues obviamente cabildeando la parte de los empresarios. Porque hay propuestas radicales, ciertamente. ¿Cómo ves este tema? ¿Cuánto va a durar? Eh, 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 finalmente, ¿qué regulación se va a tener? Porque es muy importante para muchas empresas este asunto del outsourcing.
4: Tal como lo indicas y informándole a todo tu auditorio, este, hoy en la en el transcurso del día, desde las ocho y media de la mañana, estaremos en el Senado participando con nuestras propuestas en las diferentes mesas que se han organizado al respecto y bueno, esperamos convencer al Senado de por qué nos interesan nuestros puntos de vista qué es lo que vemos positivo en las iniciativas sin duda, hay cosas que hay que arreglar y y hacer que funcionen mejor Eh, nosotros estamos de acuerdo, y esto quiero subrayarlo que todo lo que sea outsourcing ilegal todos aquellos que usan la figura para, para defraudar al fisco, para no pagar sus contribuciones o no pagarle lo adecuado a sus trabajadores, deberían de ser combatidos, perseguidos y, y, y obviamente eliminados como como este como empresarios, que no son empresarios. Pero todas aquellas compañías que son las más, que sí cumplen, que sí trabajan, eh, nosotros hemos insistido en que esto a veces se generaliza de una manera tremenda y la opinión pública cree que todas las compañías de outsourcing son malas, eh, porque unas cuantas están este, incumpliendo sus obligaciones. Uh-huh. Entonces, aquí es, no vayamos a querer hacer una reforma para castigar a los que cumplen, porque nos pasaría lo peor, ¿verdad? Que el cumplido, el que está haciendo su trabajo adecuadamente, pues se ve limitado hoy en su actividad por los que definitivamente no están cumpliendo.
0: Uh-huh.
4: Ayer en el decálogo decíamos una cosa muy importante, en Mario, en, en México hemos tenido una enorme tendencia a creer que cambiando una ley arreglamos un problema. Y no entendemos que lo que hay que hacer es aplicar la ley que tenemos para arreglar el problema. Uh-huh. Eh, quiero ser muy explícito en esto. ¿no? no podemos seguir creyendo que todo se va a arreglar cambiando una legislación cuando no hemos sido capaces de aplicar la actual. Uh-huh. Sí.
3: Bueno, pues a ver cómo se va aterrizando se va aquilatando este decálogo empresarial de responsabilidad Eh, Carlos, te agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada y aprovecho pues para felicitarte primero porque te religieron para un año más al frente del CCE y toda la labor que has hecho ahí de la relación de los empresarios con el gobierno y también por la propuesta al Consejo Global de Administración del BBVA Muchas felicidades, Carlos
4: Muy amable, muy amable, Mario Sí
3: Estés muy bien, muy buenos días. No sé si se cortó por ahí la llamada, pero bueno, ahí está Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que siempre muy amable nos toma aquí la llamada muy tempranito en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Portales Internacionales.
3: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de Lealdo Radio. Mi querido Chucho, vámonos volando con la información internacional.
5: Rapidísimo, Mario. Muy buenos días para todos. Nos vamos eh, con los portales internacionales. Esta mañana, el Financial Times, eh, farmacéuticos preparados para la interrupción del coronavirus en los suministros. Y es que el CEO de la India, Cipla advierte sobre el bloqueo chino que corta el acceso a los ingredientes esenciales. También está publicado esta mañana que Nissan presenta una demanda de 90 millones contra Carlos Conch, El fabricante de automóviles busca daños por años de mala conducta y también actividad fraudulenta por parte del ex presidente un poquito más adelante doy detalles en otro portal que también lo toma bloomer.com Xi Jinping promete que China vencerá a virus mientras economistas recortan pronósticos también las ciudades de China encierran a los residentes para evitar la propagación del virus las fábricas silenciosas de China avivan de hecho los temores de los trabajadores sobre el virus y China insta a los agricultores a usar máscaras mientras plantan en medio del miedo del virus, esto me recuerda a algunos comerciales, algunos spots de hace algunos años aquí en México cuando aparecían con máscaras de oxígeno y todo que lo veías, algo que no iba a suceder está sucediendo, uh-huh. pero bueno, expansión el fabricante japonés de automóviles Nissan ha interrumpido, ha interpuesto una demanda por un importe de 10 mil millones de yenes que son alrededor de 83 millones de euros al cambio actual, esto contra Carlos Conch, ya lo decíamos, el expresidente de la compañía para recuperar una parte significativa de los daños económicos sufridos durante años por su actividad fraudulenta y también una conducta incorrecta Nissan ha presentado esta demanda en el tribunal del distrito de Yokohama allá en Japón con el fin de recuperar los daños financieros registrados en esta relación con la supuesta apropiación indebida de recursos y activos por parte del directivo ya para cerrar, el economista punto es los principales mesas de inversión continúan haciendo cálculos sobre el impacto que el coronavirus ejercerá en la segunda mayor economía del mundo y es que de hecho la medida de una encuesta realizada por Bloomberg eh, entre los principales bancos sitúa el crecimiento del PIB chino en 2020 en un 5.8% Mario, así los portales Gracias,
3: Jesús. Mañana hablamos un poquito de deportes, ¿no? Por parece? favor. Hoy nos, hoy nos comió el tiempo. Nos comió el tiempo con dale. esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Lo dejamos en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.